0: Hola, yo soy Moisés Gómez
1: Yo soy Betsy Gómez Yo soy
0: Josué Gómez Yo soy Samuel Gómez Yo soy Grace Gómez Y este es el Podcast de los Gómez
1: Hola, yo soy Betsy. Yo soy Moisés. Y estamos aquí en la sala de nuestro hogar con una conversación honesta a la luz de la palabra de Dios, con el propósito de que tú la continúes en tu hogar, porque hoy vamos a hablar de un tema que a veces es un poco ignorado por algunas familias, porque no es fácil.
0: Estamos dentro del marco de la serie de liderazgo espiritual y en el episodio anterior, si usted ha estado eh, con nosotros en... Eh, durante la serie, apenas un episodio Pero estuvimos hablando del llamado que tenemos De asumir este liderazgo espiritual No con el fin de poner ningún sentimiento de culpa eh, a, Sino a de animarte y, y ver cómo la palabra de Dios es la que nos manda Una responsabilidad que tristemente por generaciones Lo hemos delegado a la iglesia Y que la iglesia es un colaborador En la dinámica de nuestro rol de líderes del hogar Recordando de que Nadie puede ser mejor líder espiritual en el hogar que los padres. Así que de eso nos hablamos. Pero hoy hablamos de un tema...
1: Espinoso. Muy espinoso. Difícil. Bueno, la semana pasada fuimos confrontados con el hecho de que somos llamados a eh, tomar el liderazgo espiritual de nuestro hogar como respuesta al llamado de Dios que nos eh, encomienda a pasar el legado de la fe a la próxima generación. Y Moisés hablaba... De que vamos a tratar cuatro pilares, hoy es el primero y vamos a hablar de la coherencia cuando se trata del liderazgo espiritual. Yo creo, Moisés, siendo muy sincera, yo creo que esa es una de las razones por las que quizás mayormente los hombres como que tienen el temor de asumir este liderazgo porque cuando se miran al espejo dicen, pero ve acá. O sea, como yo... Eso yo necesito
0: que me, me lideren.
1: Exactamente, pero sí es importante reconocer que nosotros no podemos pasar a nuestros hijos un legado que no estamos abrazando o atesorando con todo nuestro corazón.
0: Completamente. Y cuando hablamos de la coherencia, tenemos que referirnos a la manera como los padres hemos abrazado, atesorado. Usted póngale el sinónimo que aplica la palabra de Dios, en sus propias vidas. ¿Por qué decimos que eh, inicia? Y bueno, por lo que leímos, yo creo que es bueno revisitar los textos de Éxodo, capítulo 4, versículo 9 y 6, 4. ¿Qué que
1: dices, quieres decir deuteronomio.
0: Deuteronomio, yo dije...
1: Éxodo, pero está bueno, bien, está porque... Está todo en el Antiguo Puyo Testamento a la <risa>
0: Pero es, es deuteronomio, sí.
1: Dice así, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas... Que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos.
0: No se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y luego de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, uh, cuando hablamos del Shema también. Escucha,
1: oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y luego amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Bueno,
0: estas cosas.
1: Fuerza. ¿Cómo dice?
0: Y estas cosas que te he mandado. Eh, las enseñarás. La ah, ver. sí,
1: luego de eso yo me falté algo no, luego dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes las atarás como una señal a tu mano y se dan por insignias entre tus ojos las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas
0: y si usted ve y, y nota hay algo en común que tienen tanto de tornamos capítulo 4 como el versículo... Eh, desde el versículo 9 como el capítulo 6, cuando dice el versículo 6, 6, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Ambas, en el 4, 9 y en el 6, 4, 6, habla de cómo esto debe estar presente en tu corazón. Nosotros, al hablar de la coherencia, lo que queremos llamar la atención de nuestra propia experiencia y las, las veces que lo hemos hecho mal, o las veces donde nosotros hemos querido enseñar o demandar a nuestros hijos eh, aspectos de la palabra de Dios que nosotros mismos no estamos ni modelando o que nosotros mismos no estamos eh, viviendo. Y si hay algo que los, los hijos nuestros siempre van a poder y son especialistas en detectar, son dos cosas. La hipocresía y el legalismo. La hipocresía y el legalismo. Cuando la hipocresía está presente es porque la coherencia está ausente. Y cuando la coherencia está ausente, sus hijos van a notarse que usted le está haciendo un requerimiento de algo que usted ni siquiera cree, ni tesora, ni prioriza en su vida. Entonces, cuando eso está siendo parte de la dinámica del hogar, los hijos entonces no van a seguir ni siquiera a prestar oído a lo que usted le quiere enseñar.
1: Algo que, me, que viene a mi mente es el hecho de que la palabra de Dios tiene una instrucción muy clara para las esposas, mujeres que están casadas con inconversos. Y cuando uno piensa en sus hijos, que a veces uno eh, quisiera como forzar un fruto que no está ahí porque probablemente no son creyentes, estos son inconversos que están en nuestra casa, que nos están observando. Entonces el principio nos enseña mucho cuando Dios le dice a esas mujeres, eh, eh, de manera como muy coloquial y práctica, en vez de tú estar predicándole la palabra todo el tiempo, mejor en silencio modela que el evangelio es real en tu vida. Adórnate de buenas obras, de manera que él pueda testificar que eso que tú predicas, que esa fe que tú has abrazado realmente tiene un impacto y un cambio en tu vida, bueno. entonces que es coherente. Entonces, ¿qué cosa es esa que cuando... Eh, yo estaba leyendo en el libro En busca de Dios en estos días Que cuando se trata de la hipocresía Nos encanta ser hipócritas Menos en nuestra casa
0: Completamente en,
1: O sea, en el sentido de que Vamos allá afuera Y eh, pretendemos Y tenemos nuestro acto muy limpio Pero cuando llegamos a la casa En realidad Las personas que más amamos Son las que conocen Nuestro verdadero ser
0: Completamente
1: Y entonces ahí es Donde se produce esta catarsis
0: Ese choque de
1: en la vida de nuestros hijos, yo creo que no hay algo que pueda fragmentar más el corazón de un hijo. De ver al padre, de una manera en la calle y de una manera en la casa. De hecho, me hace recordar esta historia que nos hizo. ¿te la pensaste? Pero hala tú.
0: Bueno, es una historia verídica de una niña que iba a la iglesia... Imagínense esta iglesia que tiene una puerta central y todo el, todo el mundo trabaja por ahí. Y, y luego de unos meses, la niña decide hablar con el pastor. Esto es una historia verídica. Y la niña le pregunta al pastor qué cuánto cuesta la puerta. Y el pastor sorprendido porque es una pregunta inusual. Y el pastor le pregunta, ¿por qué tú haces la pregunta? Y lo cual el pastor responde, porque cada vez que mis padres entran por la puerta, ellos son otras personas, son totalmente diferentes. Y yo quiero comprar la puerta de la iglesia y llevármela a mi casa para que sea la misma persona. Lo cual habla, habla justamente de la ausencia, de la coherencia. En la casa viven una cosa y en la iglesia viven otra cosa. Y ese es un cuadro, Betsy, que está muy presente, tristemente, en muchos de los hogares cristianos, como resultado de, de esta falta de, de abrazar, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y yo creo que ambos textos, porque de ahí se desprende el primer pilar. ¿Cuál sería el primer pilar? del liderazgo espiritual es que los padres atesoren la verdad de la palabra de Dios en su corazón y la guarden y a qué nos referimos a memorizar el versículo bíblico no, no tan solamente memorizar el versículo bíblico.
1: eso es bueno por el bueno, ahí es el punto
0: o oh, a, a, a tener un entendimiento teológico bíblico eso es bueno de pero
1: todos es, los temas
0: no. esa si usted nota eh, el, el atesorar el cual eh, tanto Deuteronomio 49 como el 6 6 habla es que esto Primero, sea una prioridad en tu vida. Por lo tanto, luego usted va a ver que demanda que esté presente en todo tu accionar. Lo primero. y Lo segundo es que tú puedas ver cómo eso ha transformado tu vida y lo vas a enseñar con la misma esperanza que ha transformado tu vida a las próximas generaciones. Entonces, el atesorar es más que un conocimiento intelectual. El atesorar es hacer de esto una prioridad y la principal fuente de transformación para tu propia vida. Si tú no creyeras que estas verdades son transformadoras, ¿para qué las vas a enseñar? ¿Por qué las vas a enseñar? No, no, la enseñamos porque ella misma, y ya nosotros que tenemos todo el consejo de Dios, ella misma garantiza producir un resultado en la vida del creyente. Entonces, a, aquí nosotros vemos que el, el pueblo de Israel por siglo guardaba de una manera u otra estas verdades que fueron pasando. Y aunque en ocasiones el pueblo se desviaba Siempre había un remanente O siempre había la voz de un profeta que Dios levantaba Para recordarles esas verdades O Dios mandaba juicio Para traerlos otra vez, a, otra vez a él Y recordarles Nosotros tenemos que hacer de esto Una prioridad en nuestras vidas Por lo tanto La coherencia en el hogar inicia Cuando nosotros Abrazamos estas verdades La colocamos en un lugar De prioridad en nuestro accionar, en, nuestra, eh, en, en, en nuestro día, y también cuando mostramos el efecto que esto está teniendo en nuestros corazones. Y
1: algo que me encanta, que este versículo, por lo menos el 4, versículo 9, está rodeado de otras exhortaciones. O sea, incluso en el versículo 2, dice del capítulo 4, dice, ustedes no... Añadirán nada a la palabra que yo le mando Y luego dice, ni quitarán nada de ella Luego, a, a, más hacia adelante, en los versículos siguientes Tiene advertencias en el capítulo 4 Acerca de la idolatría Entonces son tantas cosas de las que tenemos que cuidarnos A la hora de mantener este amor por la palabra de Dios Dice, cuídate, dice Guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides Y uno puede pasar eso rápido yo tengo una maestría, doctorado en la materia del olvido. A mí se me olvida todo. Y por eso tengo que estar todo el tiempo um, eh, haciendo ejercicios. Incluso Moisés el que me recordar. ayuda. y si el proceso. Tienen que recordar el paso uno, paso dos. Antes de salir de la casa. A mí hasta los niños se me han quedado. Pero, ¿qué es lo que ten yo tengo que hacer? Sabiendo que soy olvidadiza por naturaleza y obviamente... En mi caso, soy olvidadiza en el día a día, pero todos los seres humanos somos olvidadizos cuando se trata de nuestra fe. Tengo que ser cuidadosa.
0: Completamente. Tengo que
1: reconocer que soy olvidadiza y no confiar en mi mente defectuosa, sino que tengo que dejarme guiar, tengo que buscar maneras y estructuras que me ayuden a mantener el enfoque, a no olvidar lo que realmente es importante. Pero cuando se trata de la fe... Nosotros pensamos que nada, a mí no se va a olvidar y no es así.
0: Y de hecho, si, si somos honestos, nosotros vivimos en una generación que cada vez más um, nos arropa con ruido. con distracción. Y distracción y entretenimiento, lo cual ahora tenemos no solamente nuestra propia naturaleza caída que, que nos eh, hace verdad olvidar, y, y sino también que ahora hay todo un sistema a nuestro alrededor del cual nosotros también nos sentimos atraídos y muchas veces somos parte para entretenernos y consumir incluso el lugar de prioridad que debe de tener la palabra de Dios. Como nosotros dijimos, vamos a tener un episodio donde vamos a hablar de los obstáculos del liderazgo espiritual. Eso lo vamos a ver más adelante. Usted manténgase con nosotros. Sin embargo, lo que sí queremos advertirte es ahora es lo siguiente. Cuida de que al no priorizar esto en tu propia vida, aun cuando nadie te ve, Aun cuando nadie, eh, te, porque es muy fácil tú abrir la Biblia, eh, cuando los niños te están... No, pero aun cuando nadie te ve, tú priorizarlo genuinamente, hay algo que los niños van a poder detectar, y lo dije anteriormente y quiero, y quiero revisitar eso, es la hipocresía eh, de la cual muchas veces tú... Y el otro componente que no lo desarrollamos, porque el de la hipocresía lo vimos con la ilustración de la puerta, es el del legalismo. Nosotros podemos caer incluso en, en un error de demandar a nuestros hijos. Hacer cosas, uno, porque yo digo, o dos, porque eh, tú tienes que hacerlo y, y poner en ellos un revestirlos de legalista. Y es muy fácil si nosotros no, no recordamos que la gracia de Dios es que hoy nos ha permitido ver el, la importancia de las escrituras, abrazar las verdades del Señor y el evangelio, ahora vivir de cara a esta realidad.
1: Y es que el liderazgo espiritual en el lugar no es demandar a nuestros hijos un comportamiento como si ellos fueran cristianos o ser policías de lo que nosotros vemos, de actitudes, de acciones, porque podemos estar pastoreando sus acciones, sus actitudes, pero es podernos olvidar completamente del corazón y por eso es que somos tan incoherentes, porque aún hacia nosotros, hacia lo interno, no, no estamos... Ajá, no estamos... Somos
0: tan demandantes.
1: Exactamente, estamos más preocupados en cómo nos vemos, que realmente dónde está nuestro corazón y hacia o sea, dónde se mueven nuestros afectos.
0: Mira, como si como el podcast de Los Gómez es de, es de conversaciones honestas, nosotros pudiéramos confesar la manera como la etapa de la adolescencia ahora de uno de nuestros hijos nos, nos, nos está una vez más desafiando y, y, y recordándonos dónde debe de estar enfocada nuestra atención. No es en su conducta, es en su corazón. Porque es en su corazón donde Dios puede producir los cambios a su conducta. No al revés. Si intentamos hacerlo al revés, terminaremos criando un legalista.
1: Sí, porque es que, como hemos hablado en episodios anteriores, se nos olvida el evangelio. Como precisamente leímos en Deuteronomio. Se nos olvida el evangelio, entonces comenzamos a... Hacer como jueces de, de las obras de nuestros hijos. Y se nos olvida que son pecadores, que un pecador peca. Se nos olvida que nosotros también somos pecadores. Como un ejemplo, por ejemplo, yo puedo estar tan preocupada por la conducta de mi hijo, mi, yo puedo estar tan preocupada al punto que mi testimonio delante de ese hijo es que yo soy una mujer que no tengo esperanza uh -huh. y que toda mi confianza y todo mi gozo y toda mi estabilidad está en si él se porta bien o si se porta mal. Que si tiene fruto digno del evangelio o si creo que es un impío. Entonces, me estreso de una manera.
0: Que pareciera que tú misma no, no confías
1: me, como, el, hombre, en me Estoy desalentada y no le, no le puedo dar a él el, el privilegio, si se puede decir, de que Él no sea un esclavo de mis expectativas. Porque entonces, si Él se porta mal, o si Él está en, en franca desobediencia, es como literalmente, Cristo no vino, Cristo no resucitó, en vano en mi fe. Sí.
0: Y, y una, una, una manera de nosotros poner en práctica eh, este pilar en nuestras vidas, yo creo que siguiendo el, 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 el orden de, de Deuteronomio, um, Deuteronomio dice en el versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y luego entonces enseñala diligentemente no cambies el orden <ríe> no cambies el orden no trates de enseñar diligentemente lo que no está en tu corazón me
1: recuerda a Esdras
0: Sí, el, el caso de Esdras que la estudió escudriñó y luego la enseñó no trates de enseñar diligentemente lo que tú no has atesorado porque vas a a, 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 a pecar o sea vas a errar vas a o a, o a hacerlo de una manera pecaminosa con motivaciones incorrectas, pero cuando ese, esa palabra ha marinado tu corazón, cuando esa palabra ha transformado tu corazón, cuando tú has gustado de las verdades del Señor, enseñarla diligentemente va a ser fácil en cualquier escenario, ¿entiendes? No necesita y vamos a hablar de eso en uno de los podcasts, tú no necesitas necesariamente un devocional, es que en cualquier momento en el cual tú veas la oportunidad, que es lo que luego el autor de me dice, Va a fluir de ahí, va a fluir cuando tú estés caminando, cuando te levantes, cuando te acuestes. Esto no es un to-do list, esto no es un, un, un asunto donde hago una lista de cosas que hacer y luego dije, bueno, lo hice al levantarme, lo hice al, 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 al acostarme. No, es que cuando ya tu corazón ha sido capturado, atrapado, el enseñarlo diligentemente es ir, es ir sobre ruedas. ¿Y tú
1: sabes por qué yo pienso que la coherencia es vital a la hora del discipulado familiar? Porque el discipulado, bueno, Jesús nos dejó ejemplo. Él pudo haber puesto escuela, Jesús, Shema, no sé qué.
0: Rabí, Rabí no Yeshua, sé qué.
1: <risa> <risa> Él pudo haber puesto horarios a los discípulos. Y ellos pudieron haber, él pudo haberles dicho, mira, vengan de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No vengan el día de reposo y se van a su casa. No, 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 no. Él los invitó a su vida y comenzó a hacer vida con ellos todos los días, donde quiera que iba. O sea, no hay forma de que eh, ellos se iban a escapar de la realidad de lo que Jesús era. Ellos te iban a ver a Jesús en todas las etapas eh, Situaciones, conflictos, tensiones, gozos, alegrías, igual que nuestros hijos. Y yo te voy a decir algo, como dices, como mujer, eh, en esta fórmula del liderazgo familiar, realmente, porque las mujeres cargamos pesado, sí. tú lo sabes, en esto. Realmente, yo tengo que confesar que hubo una ocasión, estábamos viviendo en Carolina del Norte... Y esta pareja que se iba de misiones a otro continente con sus niños chiquitos Y con este deseo y esta eh, pasión por ir a entregar su vida a un lugar hostil
0: Pero tenían un adolescente
1: Exactamente, entonces yo decía, pero esta gente se va allá a entregar su vida, a, a dar Y yo aquí tengo estos discípulos que no tengo que desplazarme tan lejos Yo me levanto y ellos están ahí yo vuelvo y me volteo y ellos están ahí. Yo me acuesto y vuelvo y me levanto y ellos están ahí. O sea, cuando
0: sales están ahí, cuando... cuando <risa> eh, exacto. Exactamente,
1: entonces es como una vez más, esa coherencia es yo recordarme todos los días que el llamado más básico del, del, de, de la vida cristiana es que yo tengo que negarme a mí misma, tomar mi cruz y seguir a Cristo y eso tengo que hacerlo de manera pública delante de mis hijos.
0: Completamente. A mí me encanta el hecho que... Eh, lo que tú dices, tú te levantas y ellos están ahí. Me hace pensar también que esta coherencia no es algo que se va a notar cuando... Que tus niños, lo, los, tus niños los van, lo van a notar cuando ellos sean grandes. Desde pequeño, dos, tres años, ellos lo van a notar. Por eso emulan lo que tú haces. Por eso tus hijos quieren tener el celular en la mano.
1: Exactamente. Él puede saber
0: no hablar y ya sabe, ya sabe surfear o navegar en el celular. ¿Por qué? Porque Él ve a papá y a mamá surfeando en el celular o navegando en el celular. Ellos lo van a ver desde que tengan uso de razón. Por lo tanto...
1: Moisés, se te notaron los años con esa palabrita, surfeando.
0: <risa> Por lo tanto, es nuestra exhortación que, que venga delante del Señor. Todos necesitamos, todos necesitamos crecer en esta área de vivir coherentemente, atesorar la palabra de Dios, no solamente de labios, sino que realmente es nuestra vida de una manera u otra está saturada. Como, como lo vemos y lo creemos. Es una convicción para el cristiano que esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, que sea prioridad. Eh, que tus canciones que, que se escuchan en tu casa puedan también estar saturadas de la palabra de Dios. Que tus conversaciones de una manera u otra terminen en la palabra de Dios.
1: Sí, porque a mí me encantó eso que tú dijiste cuando tú decías que podemos pensar que liderar espiritualmente nuestro hogar es organizar devociones familiares, lo cual es vital, es, es bueno y vamos a hablar de eso sin embargo es algo que trasciende. trasciende Aún con una conversación con una pregunta tan sencilla como ¿cuál es el pecado con el que estás luchando? ¿cuál es el aspecto del carácter de Dios que se te hace difícil creer? O que está disfrutando.
0: O luego de una, una resilla entre sus hermanos. Ahí tú traes la palabra de Dios. la palabra de Dios, Y de eso vamos a hablar el próximo episodio. O
1: como me pasó justamente hoy. Decirle a uno de mis hijos. Mira, te dije esto. En un momento de eh, tensión. Pero eso que yo te dije. Ni siquiera es coherente con la palabra de Dios. Perdóname. O sea, ¿Ahí? en realidad... No te puedo negar que eso, o sea, a cualquiera, yo no quiero, porque tú sientes que tu autoridad se va a minorar, pero que al final nosotros tenemos que ser coherentes.
0: No, y que al final tú le estás mostrando tu necesidad del mismo Dios que tú le estás predicando. De eso vamos a hablar la próxima semana. Sin embargo, si tú estás de una manera u otra identificado con este episodio, déjanoslo saber de alguna manera u otra, pero sobre todo ven delante del Señor. Todos necesitamos de la gracia del Señor para ser coherentes en el hogar sin embargo el propósito de este episodio con el cual cerramos es recordarte la importancia de la coherencia del liderazgo espiritual para que ese liderazgo espiritual pueda ser efectivo en tu familia
1: yo quiero no ya no tenemos tiempo no, pero para partimos. el próximo episodio que nos digas y qué hacer si no hemos sido coherentes ¿Cómo podemos manejar eso con nuestra familia Completamente. a partir de ese momento.
0: en el próximo episodio del podcast de los gómez que el señor les bendiga y este es el podcast de Los Gómez.